0: ప్రభుయేసుక్రీస్తునంలో మరోమారు శుభాభివందనాలు నేటి ధ్యానాంశం జీవితాన్ని నడిపించడం ఎలా జ్ఞానం అనేది ది ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీరింగ్గా నిర్వచించబడింది జీవితంలో మీకు లేదా ఇతరులకు హాని కలగకుండా ఉండడానికి అవసరమయ్యే అనేక కఠినమైన పరిస్థితులు గుండా నడవడానికి ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం అవసరం ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసే అంశంలో సామెతల గ్రంథాన్ని రెండవ అధ్యాయం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పన్నెండవ వచన నుండి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు దీనిలో తప్పుడు మలుపులను నివారించాలి అపనమ్మకత్వం ద్రోహం తప్పుడు మలుపులకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అదే జ్ఞానం మిమ్మల్ని తప్పుడు మలుపులు తిరక్కోకుండా చేస్తుంది చెడు మార్గాలు అనుసరించుకోకుండా చేస్తుందని సామెతల గ్రంథకర్త పన్నెండవ వచనంలో తెలియజేస్తున్నాడు రెండవ అధ్యాయం వివేకం మిమ్మల్ని దారితప్పకుండా కాపాడుతుంది ఇది మిమ్మల్ని వంకర ద్రోవలు కుటిలవర్తనల మార్గంలో ప్రవేశించకుండా నిలిపివేస్తుంది అంటే పదిహేను ప్రకారంగా చెడు ఆకర్షణీయంగా కనిపించవచ్చు కానీ అది వికృతమైనది చీకటిలోకి దారి తీస్తుంది మనం ఎన్నడూ మర్చిపోకూడదు వివాహం అనేది దేవుని సన్నిధిలో చేసిన నిబంధన చేసుకునే నిబంధన అంటే నిబంధన అంటే దేవునితో ఇస్రాయేల్ యొక్క సంబంధాన్ని వివరించే ముఖ్యమైన పదం అనమాట అది మనం పాత నిబంధనలో చూస్తాం అలానే కొత్త నిబంధన క్రింద ఆయనతో మనకున్న సంబంధం అనేది మనకు అనిపిస్తుంది సో నిబంధన అనేది ఒక కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఒప్పందం వడంబడిగా దాన్ని ఎవ్వరూ విచ్ఛిన్నం చేయడానికి వీల్లేదు వివాహేతర సంబంధంలో పాలు ఇరుపక్షాలకు తప్పే సామెతల క్రిందగా చెప్పిన ఏ సందర్భంలో స్త్రీయే తన యవన కాలపు ప్రియుని విడిచిపెట్టి తద్వారా తన దేవుని నిబంధనను విస్మరించినట్లుగా మనం చూస్తాం పదిహేడు వచనంలో ఆమెతో విభిచరించిన వ్యక్తి సరైన మార్గం నుండి చివరికి మోసపూర్తమైన మృత్యుని వద్దకు ప్రేతల వద్దకు దారితీసే మార్గానికి ప్రలోపడ్డా ప్రలోపడ్డట్లుగా మనం పద్దెనిమిది వచనంలో చూస్తాం అయితే జ్ఞానం మిమ్మల్ని సరైన మార్గాల్లో నడిపిస్తుంది అంటాడు సాయంత్రం గత పదహారు చూడండి ఇది సజ్జనులు మా నీతివంతుల మార్గాల్లో మీ పాదాలను ఉంచుతుందట ఇది మిమ్మల్ని యథార్థవంతులు నడిచే మార్గంలో నడిచేలా చేస్తుందట సో అవాయిడ్ రాంగ్ టర్న్స్ రెండవదిగా మత స్వార్థ పద్నాలుగు అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్న ఈరోజు మంచి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితులు కష్ట సమయాలు మిమ్మల్ని తప్పు మార్గంలో నడిపించే ప్రమాదం లేకపోలేదు కానీ మీరు సరైన మార్గంలో కొనసాగితే అది మరింత కనికరానికి జ్ఞానానికి దారితీస్తుంది సామెతల గ్రంథకథ మనకు జ్ఞానయుతమైన మార్గం చెడు మార్గం మధ్య ఎంపికను మనకు తెలియచేస్తున్నాడు అందజేస్తున్నాడు అంటే ఏసు హేరోది జీవితాలు ఈ రెండు మార్గాలు ఆచరణాత్మకంగా ఎలా ఉంటాయో మనం ఈ భాగంలో చూడబోతున్నాం మొదటిగా చెడు మార్గం అంటే హేరోద్ జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం చెడు మార్గం హేరోద్ది అంటే హేరో ది టెట్రాక్ట్ అనే అతను అంటే ద అతన్నే హేరోద్ అంతిప అంటాం క్రీస్తు పూర్వం ఇరవై నుండి ముప్పై మధ్యలో నివసించినటువంటి ఏడి ముప్పై మధ్యలో అయితే ఏసు మరణానికి ముందు మరి పిలాతి యొద్ద పిలాతు హేరో వద్దకు యేసును పంపించినప్పుడు యేసును తిరస్కరించినటువంటి వ్యక్తి ఇతగాడే హీరోద్ అంతియప అంతిప అనేవాడు ఇక్కడ గమనించండి అంటే మనం లోకసభ ఇరవై మూడులో మనం చూస్తాం అది ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వచ్చినాలో సావిత్రిక గ్రంథక అత హెచ్చరించిన దాన్నే ఇక్కడ హీరోద్ కూడా చేస్తున్నాడు అతను తన సోదరి భార్య హీరోదితో విభచరించాడట ఈ చర్యలు ఎదిరించినటువంటి బాప్తి స్మితి యోహాన్ను అపరాధ బంధించి జైల్లో పెట్టాడు పద్నాలుగు మూడులో చూస్తాం హేరత్ జీవితం స్వయం సంతృప్తి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అతను సొంత భార్యను విడిచిపెట్టి మరొక మరొకరి భార్యను పొందుకోవడం అతని క్రియల వలన ఇతరులు కలిగే దుఃఖం కంటే తన వ్యక్తిగత ఆనందంపై దృష్టి పెట్టడం ఎక్కడో ఏదో తప్పు చేస్తున్నప్పటికీ ఏమీ తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడో హెచ్చరిక ఇతరుల అవసరాల కంటే మీ వ్యక్తిగత ఆనందం మీకు ముఖ్యమైనప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి మరి ముఖ్యంగా ఇతరుల దుఃఖాన్ని పెట్టుబడి పెట్టుబడిగా పెట్టుకునే వ్యక్తిగత ఆనందం మరింత అపారక అపారమైనది అనేది మనం ఎన్నడూ మర్చిపోవద్ది తిరస్కరణ భయం కూడా ఒక్కోసారి మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తుంది ఇక్కడ గమనించండి ఒకవేళ యోహానుకు మన శిక్ష విధిస్తే ప్రజలే ఎలా స్పందిస్తారు అని హేరోద్ ప్రజలకు భయపడినట్లు చూస్తాం ఐదో వచనంలో అంతేకాదు తన విందులో అతిథులుగా పాల్గొన్న వారు ఎక్కడ తిరస్కరిస్తారు అనే భయంతో ఈ బాప్త్య యోగాని యొక్క తల కోసం హేరోది కుమార్తె యొక్క అభ్యర్థిను మంజూరు చేసినట్లుగా కూడా చూస్తాం ఎనిమిది తొమ్మిది పదవచనంలో ఇతరులు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు సరైనది కంటే అంటే సరైనది సరైన దానికంటే ఎక్కువగా మీరు అనుమతించకుండా చూసుకోవాలి యార్థంగా నీతియుతంగా నడుచుకోకుండా ఇతరుల మెప్పు కోరుకో ముఖస్థుతి కోరుకో ఏవైనా చేస్తున్నట్లయితే దేనిపడ్డ జాగ్రత్త భక్తి యోహాను ధైర్యంగా మాట్లాడినందున హీరోదు అతను చంపాలనుకున్నాడు వాస్తవానికి దుష్టుడు ఈ కుటుంబాన్ని నడిపిస్తున్నట్లు చాలా స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు హీరోది కుమార్తె యోహాను శిరఛేదనం చేయాలని తన తల్లితో కలిసి పథకం వేయడాన్ని మనం చూస్తాం ఆరు నుండి పదివచ్చిన వరకు వారు ఈ దుశ్చర్యలో ఎంత కాఠిన్యంగా ఉన్నారంటే బాప్తి స్మిహాన్ తలని ఒక పల్లెల్లో తీ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు కూడా వారు ఏమాత్రం చెలించలేదు కలవరపడలేదంటే వారి యొక్క కాఠిన్యతకు అది నిదర్శనం ఇవే చెడు మార్గాలకు సాదృశ్యం రెండవదిగా మంచి మార్గం చూద్దాం అది ఏసై జీవితం ద్వారా తన బంధువు మరణవార్తతో ఏసు స్పష్టంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైనట్లుగా చూస్తాం పన్నెండవచనం అంటే తన బంధు అంటే బాప్తీస్మిత్యూహం ఈ దుర్వార్తకు ఆయన ప్రతిస్పందన ఏంటో తెలుసా ప్రైవేట్గా ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళడం పదమూడవచనలో అంటే దేవునితో ఒంటరిగా గడపడం అనేది మరి తన దిగ్భ్రాంతికి మరి ఆయన చూపించినటువంటి ప్రతిస్పందన ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలోనే ఓదార్పు నెమ్మది అనేది మనకు దొరుకుతుంది అయినప్పటికీ తన ప్రణాళికకు అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు ఎందుకంటే మనందరికి కూడా మనం తరచుగా చేసే విధంగా అంటే ఏదైనా అంతరా ఏదైనా ఆటంకం వచ్చిందనుకోండి ఇమీడియట్గా డిస్టర్బ్ అవుతాం ఏసు చిరాకు పడలేదు అసలు అక్కడ ప్రణాళికలు రూపొందించడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఎంత మంచిదో వాటిని దేవుడు అంతరాయం చేసేలా అనుమతించడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యం దేవునివల్ల అయితే ఏసయ్యా కనికరి పూర్ణుడు ఆ గొప్ప సమూహాన్ని చూసి ఏ విధంగా స్పందించాలో స్పందించాలో కావలసినటువంటి సమయోచిత జ్ఞానం ఆయనకుంది కనుకనే వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరిచిన మాటను చూస్తాం పద్నాలుగు ఆ తదుపరి కూడా జను పంపేయాలనే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన తీసుకోలేదు ఎందుకంటే శిష్యులు వచ్చి పంపేద్దాం అందరికీ భోజనాల టైం అవుతుందని చెప్తే అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని పంపించేయండి అని చెప్పాల బదులుగా ఏమో ఏం చేశాడు తెలుసా వారికి ఆహారం పెట్టాడు మరో మాటలు చెప్పాలంట తన శిష్యులకు అద్భుతంగా ఎలా ఆహారం పెట్టాలో నేర్పించాడు ఇక్కడ ఆ దమున యేసు తన జీవితాన్ని నడిపించిన విధానం ఆయన యొక్క అసాధారణ జ్ఞానానికి ప్రతీకనమాట తన దినచర్య ఘోరమైన వార్తతో ఆరంభమైన యేసు చాలామంది రోగులను స్వస్థపరచడం మరియు స్త్రీలు పిల్లలతో పాటు ఐదు మంది పురుషులకు అద్భుతంగా ఆహారం పంచడం ఇక్కడ చూస్తాం ఆ రోజు చరిత్రలో గుర్తుండిపోయే రోజు లక్షలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేసిన రోజు ప్రివెందేడా ఏ మార్గం ద్వారా నీ జీవితాన్ని నడిపించుకుంటావు ఏ రోజు మార్గమా ఏసే మార్గమా చివరిగా ఆది కాను నలభై నలభై ఒకటి అధ్యాయాలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం జీవితంలోని సవాళ్లను అధిగమించి నడవడం మీరు ఎప్పుడైనా తిరస్కరించబడ్డారా కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుందాం తిరస్కరించబడినా లేకపోతే ఫలానా వారు అన్యాయం చేశారు అని భావించినా లేకపోతే స్నేహితులు బంధువులు నిరాశకు గురి చేశారని మరి లేదా ఇతరత్ర నిరాశ నిష్పరించే పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పడినట్లు భావించినట్లుగా అనిపించితే ఇక్కడ గ గమనించండి మీరు ఒంటరి వారు కాదు గొప్ప విశ్వాసం గొప్ప పోరాటాల నుండి ఉద్భవిస్తుంది గొప్ప సాక్ష్యాలు గొప్ప పరీక్షల ఫలితాలు గొప్ప ఇబ్బందులు శోధనల నుండి మాత్రమే గొప్ప విజయాలు సాధించగలవు అని స్మిత్ విగుల్సు అనే దైవదాసుడు అంటాడు ఇది యూసీ జీవితంలో ఉదహరించబడడం మనం చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే అన్యాయాలు అక్రమాలు మనం మాత్రమే ఎదుర్కోలే బైబిల్ గ్రంథంలో యూసెఫ్ కూడా ఎదుర్కొన్నాడు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో నలభై ఒకటి నలభై ఆరులో చూస్తాం యూసేఫ్ ఐగుప్తి దేశం అంతటికీ బాధ్యత వహించాడట గొప్ప రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకున్నాడు ఫరో తెలివైన అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తి కోసం ఎదుగుతున్నప్పుడు అతను యూసేఫ్కు మించిన అర్హుడు లేడని గుర్తించడం మనం చూస్తాం అయితే మొదట యూసేఫ్ చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు ఇదంతా అతని తరఫీదులో భాగం అనమాట అతని సోదరుచ్చే తిరస్కరించబడ్డాడు అన్యాయంగా ప్రవర్తించబడ్డాడు మరి చెరలో ఉంచబడ్డాడు అయినా అతని వేదన అక్కడితో ముగిలేదు దేవుడు అతనికి తన తోటి ఖైదీలైన పానదాయికుల అధిపతి భక్ష్యకారుల అధిపతుల కలల భావాలను తెలియచేసాడు అతనికి స్పష్టమైన ఖచ్చితమైన భావం తెలుపుపెట్టింది అనమాట ఇక్కడ భక్ష్యకారుల అధిపతిని ఉరి తీశారు కానీ పానదాయికుల అధిపతిని విడుదల చేయబడ్డాడు అంతేకాదు అతని పూర్వస్థితి పునరుద్ధరించబడిందని మనం లేఖనలో చూస్తాం యూసెఫ్ ఇతగాడిని అడిగింది ఏంటంటే ఈ పానదాయికుల అధిపతిని నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయందు కరుణించి ఫరువుతో నన్ను కూర్చి మాట్లాడి ఈ చర్లోను నన్ను బయటకు తెప్పించు అని కోరుకుంటాడు పద్నాలుగు రోజుల్లో చూస్తాం నలభై ఒకటి అయితే ఈ పానదాయకుల అధిపతి యూసెఫ్ గురించి మర్చిపోయాడు ఇది అతనికి చాలా కష్టంగా ఎంతో ని నిరుత్సాహంగా అనిపించి ఉంటుంది కదా యూసెఫ్కి ఎవరైనా స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ మిమ్మల్ని నిరాశపరిచినప్పుడు దాన్ని తీసుకోవడం అనేది చూసే అంత సులభం కాదు దిట్స్ నాట్ ఈజీ యూసెఫ్ విషయంలో కూడా మరి దాన్ని పర్యవస్తానం గమనించినట్లయితే మరో రెండు సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా జైల్లో కొట్టుమిట్టాడాల్సిన పరిస్థితి యూసెఫ్ వంటి ప్రతిభావంతులకు చెర ఎంతో నిరాశపరిచే ప్రదేశంగా ఉండాలి తను తన వయసు ఎంత తెలిసినప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే జీవితంలో అవి ఎంత ప్రధానమైన ఘడియలు నేను ప్రత్యేకించి మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు కదా ఎప్పటికైనా అసలు విడుదలవుతాడో లేదో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు యూసేపు అయితే వాస్తవానికి దేవుడు యూసేపును గొప్ప కార్యం కోసం సిద్ధం చేస్తున్నాడని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోని కానీ ఆ సమయంలో యూసేపుకు అలా అనిపించి ఉండకపోవచ్చు ఓ దేవుడు నన్ను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ పెట్టి అని కదా చరలో తోటి ఖైదీలకు ఆహారం పంచే స్థాయి నుండి ఒక రాజభవనం నుండి దేశాలకు ఆహారం పంచే స్థాయికి దేవుడు యోసేపును సిద్ధం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ చరలో తొదకు ఫరూఖ్ అన్న కళను తాను అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పానదాయికుల అధిపతి అంటాడు నేడు నా తప్పిదమును జ్ఞాపకం చేసుకొంచున్నాను నలభై ఒకటి అప్పుడు ఫరో కలల భావాన్ని తెలియజేయడానికి యోసేఫ్ పిలువబడ్డాడటప్పుడు యూసేఫ్ అంటాడు కదా నా వలన కాదు దేవుడే ఫరోకు క్షేమకరమైన ఉత్తరం ఇచ్చును అంటాడు పదహారు వచనంలో యోసేపు జ్ఞానంలో ఎలా ఎదిగాడో ఈ భాగంలో మనం చూస్తాం సహజంగా యవన దశలో ఉండే ఆత్మవిశ్వాసం డంభాలు ఇవన్నీ పోయి దేవునిపై ఆధారపడటం అనేది రీప్లేస్ చేయబడింది అనమాట అతను వినయం విశ్వాసం అనే రెండు వైరుధ్యమైన లక్షణాల మిశ్రమంతో ఇక్కడ మరి పనిచేయడానికి చూస్తాం జీవితంలో ఎదురు ఎదురయ్యే సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనకు కావలసిన వినయం విశ్వాసం ఇదే దేవునిలారా నేను చేయలేను కానీ నా దేవుడు చేయగలడు ఆయన చేస్తాడు అని పలకడం ఏసేపు ఫరోక్ అలల భావాన్ని తెలియచెప్పి వాటిని వాటికి తాను ఎలా స్పందించాలో చెప్పాడు ఫరోక్ యూసేపులో ఉన్న అపారమైన జ్ఞానాన్ని ఫరో కూడా గుర్తించి అతడు తన సేవకులను చూసి అంటాడు కదా ఇతని వలే దేవుని ఆత్మగల మనుష్యుని కనుగొనవలమా ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో చూస్తామని యోసేపు వంటి వివేచన జ్ఞానులు ఎవరూ లేరని గుర్తించిన ఫో అతన్ని తన సామ్రాజ్యం అంతటికీ అధిపతిగా నియమించినట్లుగా దేవుని గ్రంథం చే తెలియజేస్తుంది ముప్పై తొమ్మిది వచనం తర్వాత చదువుకోండి పడ్డవారు చెడ్డవారు కాదని ఒక నానుడి మీ బాధలు పరీక్షలు కష్టాల ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా సిద్ధం చేస్తున్నాడు దేవబర్లరా యోసేపు జ్ఞానాన్ని పెంపారు ఈ తరఫీదు కాలంలో అతను గొప్ప ఆర్థిక మాంద్యపు స్థితిలో గందరగోళాల కాలంలో ప్రజలు నడిపించగలిగే గొప్ప ప్రణాళికకు రూపకర్త అయ్యాడు ప్రదేంబడ్డ నీవు ఎటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నావో దేవుని సహాయము ఆయన జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ నీ పరిస్థితిని మార్చకపోవచ్చు కానీ మీరు ఎదుర్కొనే పోరాటాలు ఈ స్ట్రగుల్స్ గుండా ధైర్యంగా నడిపించడంలో అవి మీకు తప్పకుండా సహాయపడతాయి దోహదపడతాయి అనడం సందేహం లేదు తండ్రి నాకు మీ జ్ఞానం కావాలి ఆయన జీవానికి దారి తీసే తిన్నని మార్గాల్లో నా జీవితాన్ని నడిపించడానికి నాకు సహాయం చేయి నా జీవితంలోని కష్ట సమయాలు నన్ను సరైన మార్గంలో నుండి తప్పించకుండా జ్ఞానానికి వాత్సల్యానికి నడిపించండి నా కష్ట సమయాలను దుఃఖదినాలను సైతము మీరు సద్వినియోగపరచుకుంటున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు నాయన జ్ఞానంలో ఎదగడానికి మీపై మరింత నమ్మకత్వాన్ని పెంపారు చేసుకుని జీవితంలోని సవాళ్లను అధిగమించి నడవడానికి నాకు సహాయం చేయమని ఏ సున్నాలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె